0: Polish American.
1: Yes. Czy na tych niezwykłych urodzinach popularna przyśpiewka 100 lat pasowała czy nie? Nie
2: za bardzo, bo 100 lat to za mało i przynajmniej jak niektórzy śpiewali, drugie tyle by się zdało, co prawda nie jest to możliwe, ale te 20 dodatkowych jak najbardziej.
1: Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, fotoreporter, a także gość niezwykłych urodzin. To już 99 lat skończył pan Stanisław Stawski.
2: Tak, 99 lat, 20 sierpnia tego roku. Dzisiaj chcieliśmy państwu właśnie troszeczkę o tych urodzinach, a szczególnie o jego bohaterze, o bohaterze tych urodzin, szanownym jubilacie, bohaterze zresztą powstania warszawskiego, wielkiego filantropa i biznesmena, który po wojnie dostarł do Stanów Zjednoczonych i tutaj zbudował swoją firmę Stawski Distributing Company.
0: Jubilat to wielki człowiek, to historia. To 99 lat człowieka o wielkim sercu. 99 lat to nie 99 ludzi, ale bym powiedział przynajmniej 99 rodzin, które zostało zesponsorowanych przez nas Stawskiego, żeby zalegalizować swój pobyt w Ameryce na przykład. To są importowane ciekawe produkty alkoholowe do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy właśnie przez niego. To człowiek, wiadomo, kluba dla Poznania, dla Wielkopolski, dla Warszawy, stolicy Polski, jako akowiec i powstaniec warszawski. Jestem dumny, że miałem okazję poznać go w swoim życiu, spędzić z nim tyle czasu, tyle ciekawych chwil i, i tak wielu rzeczy się od niego nauczyć. I dzisiaj wychylisz was. Tak jest. Za je kolejne lata w szczęściu.
2: Tak o jubilacie na urodzinowym przyjęciu w rezydencji wnuczki jubilata Stefanii Kramer na przedmieściach Chicago mówił Krzysztof Bogacz zawiadujący obecnie stworzono na początku lat 50. przez Stanisława Stawskiego i jego kuzyna firmę Polish Folklore, z której to po roku czasu wyłoniła się kompania Stawski Distributing. Ja chciałbym jednak wrócić troszeczkę do historii, do czasów powstania warszawskiego i 20. urodzin przypadających właśnie 20 sierpnia 1944 roku Stanisława Stawskiego, pseudonim Kazik, który był żołnierzem Kompanii Łączności Baszta. Zbytnio już w tej chwili nie pamięta, ale pamięta tamtych urodzin celebrowanych w tym dniu, 20 sierpnia 1944 roku, ale za to pamięta znakomicie swoją drogę żołnierską, zarówno podczas powstania, jak i później już, czy to w Niemczech, czy w Anglii, czy tutaj w Stanach Zjednoczonych. A jego droga żołnierska powstańcza rozpoczęła się na Żoliborzu, gdzie przed wybuchem walk stacjonowała jego kompania. Walczył od pierwszego do ostatniego dnia, będąc i tocząc boje na Mokotowie i innych miejscach mordowanej przez hitlerowców stolicy. Po latach znakomicie pamięta swoje pierwsze spotkanie i starcie z wrogiem.
0: Oddział był na Żoliborzu. Tam ta grupa była na Żoliborzu i tam gdzie my przysięgę składałem i tam żeśmy się zbierali raz tu, raz tam. To był oddział baszty. Wtedy myśmy nie wiedzieli, że to jest Baszcza, żeby z nie zdradzić wszystkiego. Razem z tym oddziałem żeśmy znaleźli się na Mokotowie, na ulicy Grażyny i Płaskiej i stamtąd miałem za zadanie atakować szkołę nadworkowej. Szkoła Nordworkowej, tam było coś 200 Ukraińców, pan, żołnierzy, tych, którzy współpracowali z Niemcami i tam byli, i Bermach tam był i tak dalej. I według tego, co później się dowiedziałem, to miało atakować ze wszystkich stron parę innych oddziałów, nie tylko my. Ja miałem siedmiu ludzi, miałem Szwajcera pistolet maszynowy i pewnie dwa granaty czy coś jeszcze i tak dalej siedmiu ludzi i żeśmy na godzinę piątą jak ta, tak zaczęło się to myśmy wyszli na ulicę i tam Niemcy już po drugiej stronie właśnie była ta szkoła już kładli zasieki już druzyko koczaste i tak dalej dookoła no i do nich tam trochę postrzelałem i byłem na środku pułaski, kiedy Niemcy w takiej wysokiej kamienicy na był wysunięta taka i stamtąd zaczęli strzelać do nas. Zabili mnie jednego chłopaka, ja się wycofałem i moim dowódcą był ten, co kanał napisał. Lucjan był pseudonim, a Jerzy Lucjan Stawiński był dowódcą kompanii. Z tą drużyną wycofaliśmy się do, do tak zwanych e, o, parku Dreszera. Połaska i dreszera. W tej chwili tam są drzewa i tak dalej, i tak dalej, cały park. Wtedy były, kartofle sadzili. Trochę deszcz padał. W nocy strzelali do nas z drugiej strony tak zwane ek ekrazytówki. To były naboje, które pękały, za czym uderzyły. Ja dostałem wtedy tutaj odłamek i już zdecydowali, że nie mogę szmejsera ten pistolet maszynowy obsługiwać. To mnie to zabrali. To mnie bardzo bolało. Ale dalej potem wisa Oddział był na Żoliborzu, tam ta grupa była na Żoliborzu i tam zim, przysięgę składałem i tam żeśmy się zbierali raz tu, raz tam. To był oddział baszty. Wtedy myśmy nie wiedzieli, co to jest Baszta nie, żeby sobie nie zdradzić wszystkiego. Razem z tym oddziałem żeśmy się, znaleźli się na Mokotowie na ulicy Grażyny i Płaskiej i stamtąd miałem za zadanie atakować szkołę nadworkowej. Szkoła Nordworkowej, tam było coś 200 Ukraińców, wiem, żołnierzy tych, którzy współpracowali z Niemcami, i tam byli, i Bermach tam był i tak dalej, i według tego, co później się dowiedziałem, to miało atakować ze wszystkich stron parę innych oddziałów, nie tylko my. Ja miałem siedmiu ludzi, miałem Szwajcera pistolet maszynowy i pewnie dwa granaty czy coś jeszcze i tak dalej siedmiu ludzi i żeśmy na godzinę piątą jak ta, tak zaczęło się to myśmy wyszli na ulicę i tam Niemcy już po drugiej stronie właśnie była ta szkoła już kładli zasieki już różne czaste i tak dalej dookoła no i do nich tam trochę postrzelałam i byłem na środku płaski, kiedy Niemcy w takiej wysokiej na płaski w był wysunięta ataka i stamtąd zaczęli strzelać do nas. Zabili mnie jednego chłopaka, ja się wycofałem i moim dowódcą był ten, co kanał napisał. Lucjan był pseudonim, a Jerzy Lucjan Stawiński który był dowódcą kompanii. Z tą drużyną wycofaliśmy się do, do tak zwanych e, parku Dreszera. Płaska i Dreszera. W tej chwili tam są drzewa i tak dalej, i tak dalej, cały park. Wtedy były, kartofle sadzili. Trochę deszcz padał. W nocy strzelali do nas z drugiej strony tak zwane ek ekrazytówki. To były naboje, które pękały, za czym uderzyły. Ja dostałem wtedy tutaj odłamek i a, już... Stydowali, że nie mogę Szmejsera ten pistolet maszynowy obsługiwać, to mnie to zabrali. To mnie bardzo bolało, ale dali potem wisa.
2: Pan Stanisław wielokrotnie mówił o tym, że będzie długo żył, bo w czasie powstania uznano go za zmarłego i odprawiona została msza święta za spokój jego duszy.
0: I pokazałem się na drugi dzień rano i koledzy Spotykają, mówią, przecież wczoraj za ciebie była msza żałobna. Podobno zginęłeś. No, ja Widocznie nie zginęłem, i to zdaje się powoduje to, że tak długo żyję. No, zobaczymy, do ilu mnie tam msza pogrzebowa, czy żałobna, jak się to nazywa, będzie ciągnęła. Tak, to była taka jedna sprawa.
2: Głęboko w pamięci Jubilatowi zapad również 14-godzinny marsz z Mokotowa do śródmieścia gdy przedzierał się kanałami brodząc po pas w fekaliach.
0: Grupa przed nami wyszła w nieodpowiednim miejscu i Niemcy ich rozwalili wszystkich. Myśmy szli dalej, no i raz po raz słychać było jak Niemcy wrzucają granaty przez te studzienki i to to olbrzymi wybuch, panie, ograniczona przestrzeń na, na ten wybuch, także można było głuchnąć z daleka. Bo to raczej nie, nie raziło, tylko wybuchało. No, po drodze w tych kanałach Niemcy zrobili barykady i zalepili to. Nasi saperzy szli przed nami taką... Dziurę wykuli od, od sufitu, tak, żeby można się prześlizgnąć przez to. Także w jednym miejscu tej barykady było e, tego wszystkiego zanieczyszczeń, po pas i trochę więcej, a z drugiej strony już było sucho, znowu się zbierało przy następnej barykadzie. W każdym razie w, tym, w pewnym momencie nasza grupa szła i ten szedł moich. O, starszy strzelec, ja kapralem już, starszy strzelec, i niósł tą moją no, no, radiostację, bo ja się uważałem, że za to, jak zgubię, to będzie kara jakaś w każdym razie. I ktoś krzyknął gaz, dlatego że. Te, te odchody, co tam były, wydzielały amoniak, czy jak tego, to zbierało się na górze tego kanału. On był dużo wyższy ode mnie. On poczuł ten amoniak i krzyknął, rzucił tą zarejestrację i ludzie zaczęli na ośle e, uciekać. Powstanie
2: to nie tylko walka z nienawidzonym wrogiem, trudy marszu kanałami, ale także, co jest najbardziej przykre, rozstania z najbliższymi przyjaciółmi. Na Mokotowie pan Stanisław stracił kuzynkę Emilię Jasińską, która była w kompanii łączniczką. Została ranna, leżała w szpitalu, który był w piwnicy budynku przy ulicy Pułaskiego. Gdy ja miałem okazję tam pójść, ona leżała już od kilkunastu dni. Miała masę odleżyn, ciało odchodziło od kości, pielęgniarki robiły co mogły, ale nie było leków ani środków opatrunkowych. Przykro było patrzeć jak umiera. Nie, nic nie mogłem dla niej zrobić. Za parę dni budynek został zbombardowany, a ona tam została, mówił Stanisław Stawski. Ze wzruszeniem wraca również, wracał do cudownego wspomnienia spotkania z ojcem po wyjściu z kanałów. Pozwolę sobie zacytować tą wypowiedź. Gdy wyszedłem przy ulicy Piusa 11 razem z radiostacją, byłem praktycznie ślepy. Tam mnie umyli zgłosiłem się do komendy. Po wyjściu z kwatery szedłem przez ulicę wykopem wzdłuż barykady. Ludzie przechodzili w obydwie strony. To było niewiarygodne, ale w pewnym momencie spostrzegłem idącego w moim kierunku ojca Kazimierza. To było prawdziwe zrządzenie losu. Zaprowadził mnie tam, gdzie przez ostatnie dni się przechowywał. Była to piwnica w jednym ze zburzonych domów. Ostatnie dni tam Przetrwał, porozmawialiśmy i wróciłem do komendy. Nie sądziłem, że jeszcze się będziemy widzieć. Jak się po wojnie okazało, na szczęście wraz z mamą udało im się przeżyć. Dodam, że Kazimierz i Wanda Stawscy, rodzice pana Stanisława, przeżyli za zawieruchę, a wraz z nimi również uciekinierka z warszawskiego getta. Za tę postawę zostali uhonorowani przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W Chicagowskim Muzeum Holokaustu znajduje się upamiętniająca ich tablica, która była odsłonięta 6 listopada 2011 roku. Na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do wspomnień ostatniego etapu żołnierskiej drogi po kapitulacji powstania. Pierwszy przystanek nienieckiej tułaczki był pod Warszawą.
0: Ożarów, nie, nie pamiętam ile dni żeśmy tam byli. W każdym razie tam już dali nam coś jeść, dwa trzy, trzy dni byliśmy, podstawili pociąg i wzięli nas do Lamsdorfu na Śląsku, nie wiem jak się to teraz nazywa. Tam był obóz, olbrzymi obóz jeńców sowieckich, i tam byłem jakiś czas i stamtąd przynieśli nas do Mosburgu, Mosburg w Awarii. I tam znowu kilka ładnych miesięcy byłem. Myśmy byli jeńcami wojennymi i nas traktowali na niż tych W Murnau mówię, było dużo już oficerów z AK, już tam było, także byliśmy tam i tam było też dwa tysiące czy więcej oficerów polskich z roku. I oni na nas nie bardzo patrzyli tak. Tam pamiętam, był jednym z tych jeńców był admirał Unruk. On poszedł do, do, do obozu, zamiast jako Niemiec i tak dalej. Wigilie swoich 99. urodzin spędzonych wraz
2: z żoną Barbarą w otoczeniu rodziny i przyjaciół w rezydencji wnuczki Stefani Kramer na przedmieściach Chicago. Pan Stanisław uśmiecha się wymownie wspominając tamte wydarzenia sprzed 79 lat. Tym razem z dala od gwizdu rozrywających się nad głową pocisków i wybuchu granatów, a za to w klimacie czasów Juliusza Cezara, o co zadbali gospodarze przyjęcia wręczając gościom symboliczne złote korony. Był czas na wspomnienia, posmakowanie urodzinowego tortu, odśpiewanie zmodyfikowanej strofy toastu, jak już mówiliśmy, 100 lat to za mało, przynajmniej drugie tyle by się zdało i wypicie kieliszka koniaku i szampana. Jubilat zapytany przeze mnie o receptę na długowieczność powiedział, że ważne jest pozytywne myślenie, ruch, masaże i codziennie kieliszeczek czegoś mocniejszego, najlepiej od Stawskiego.
0: Panie Stanisławie, co zrobić, żeby tak się wspaniale czuć? No ja przedtem używałam używałem Stawskiego wódzkiego, do tego, to pomagało, a teraz nie bardzo mogę, ale spróbuję.
2: Czyli toast zawsze można wznieść, a teraz już tak... Poważniej, Panie Stanisławie, 99 lat w pańskim życiu to jest po prostu historia Polski. Jak pan po tylu latach jeszcze wspomina swoje młodzieńcze lata?
0: Trochę z tego pamiętam, a trochę nie. Wie pan, jednak ta pamięć nie jest taka dobra, żeby te 90 lat wstecz pamiętać wszystko, ale czasem przychodzi coś z powrotem, czasem zaczynam myśleć o latach przedwojennych i tak dalej. Ja nie wiem, no, Trochę pamiętam jeszcze. Wszystko zaczęło się w Stęszewie koło Poznania. W 24 roku się zaczęło, tak jak się urodziłem. Mieszkaliśmy w Stęszewie, do szkoły chodzimy w Poznaniu od szóstej klasy zdaje się, a przedtem w Stęszewie było dawno, 90 lat temu. To.
2: Wspomnień było wiele, także tych dotyczących wydarzeń po wyzwoleniu przez Wojska Amerykańskie Obozu niemieckiego w Murnau, gdzie pod koniec wojny trafił do dostojny jubilep, Wstąpił do kompanii wartowniczej drugiego korpusu Wersawa Andersa, z Italii wraz z korpusem trafił do Anglii. W 1951 roku z 20 dolarami w kieszeni na pokładzie statku Queen Elizabeth dotarł do Nowego Jorku.
0: Pracowałem w fabryce metalowej to było w Connecticut. Przeniosłem się do Hammond z Indiana. Tam też w metalu pracowałem na wiertarkach takich i innych. Stamtąd przeniosłem się do Chicago, gdzie trochę pracowałem w ubezpieczalni, a potem już miałem własną firmę. I Przez ponad 50 lat
2: zajmował się Pan dystrybucją, wprowadzaniem i dystrybucją alkoholi zarówno z Polski, jak i z różnych zakątków świata.
0: Tak. Z Azji, z, z Europy amerykańskiej miałem także dużo miałem, bardzo dużo rozmaitych alkoholowych napitków, jak się to nazywa. W każdym razie miałem wzrost wielki, kiedy było dobrze, bardzo dobry biznes, potem trochę zmniejszył się i tak dalej. No i jak już ja miałem to w 90 parę lat to postanowiłem sprzedać. Teraz siedzę w domu i myślę, jak to było, czy mogłem to inaczej zrobić, czy nie. Jestem w jaki takiej formie.
2: Rozdział biznesowy jest zamknięty. Ten rozdział biznesowy również łączy się z Pana działalnością filantropijną, sponsorską. Praktycznie chyba nie ma organizacji tutaj w Chicago, której by Pan nie uczestniczył i nie wspomagał.
0: Tak, ale to było wtedy, kiedy był biznes. Teraz nie mogę wspomagać, bo nie bardzo mam, wie pan, te, te kapitał na to. Za to też dostałem, wie pan, trzy razy złoty krzyż zasługi w Polsce.
2: Taka blota z odznaczeniami jest dosyć szeroka, panie Stanisławie, ale chęć do podróży i możliwości nadal jeszcze zostały, bo Meksykowi pan nie odpuszcza.
0: Odpuściłem w tym roku, bo zachorowałem na ten 19 i potem shingles jeszcze, czyli pół i musiałem zrezygnować z Meksyku w tym tym roku, ale w przyszłym roku jadę na cały miesiąc albo dłużej.
2: Czego serdecznie Panu życzymy.
0: Dużo zdrowia, spotkania na stuleciu i uroczystej celebracji. Dziękuję bardzo. Zobaczymy się za rok znowu na stuletniem. Dobrze? Będzie Pan, tak? Z przyjemnością. Dziękuję bardzo.
2: Od ponad 40 lat w biznesie i w życiu wspiera jubilata małżonka Barbara Stawska. Jakoś żeśmy przeżyli
3: tyle lat w zgodzie i, i w zdrowiu jak na razie i żyjemy dalej.
2: Współpracowaliście również razem w biznesie, bo tak. prowadziliście ten tak, biznes. Tak,
3: no, Mąż dużo wyjeżdżał też, także ja nie zawsze z nim jeździłam w biznesowych sprawach, ale...
2: Ale pilnowała Pani. Próbowałam, próbowałam. <laughs> Pan Stanisław ma czworo dzieci i również sporą falę podobnych. Sześcioro wnuków i ośmioro prawnuków. To piękna drużyna. Czasami spotykacie się razem ostatnio to
3: staramy się jak możemy, tak jak dzisiaj na uroczystościach wszyscy są, no że rodzina się teraz powiększyła, ciężko wszystkich pomieścić tak na raz jak, jak u mnie w domu.
2: Praca to był czas, kiedy trzeba było zajmować się biznesem. Dzisiaj trochę więcej czasu jest na to, żeby być w pełni emerytami. Pan Stanisław i pani również mieliście takie hobby, aby podróżować. Gdzie się udało być i co zobaczyć?
3: No, byliśmy w dużo miejscach, byliśmy w Ameryce południowej, nawet w Afryce, w Nowej Zelandii, w Azji, w Chinach, w Indiach. No dużo, dużo miejsc zobaczyliśmy. Praktycznie na wszystkich kontynentach. No jeszcze tam jeszcze została Australia, ale już mi nie zdążyli. To przed Wami. No nie, już chyba nie, już ciężko by było dla męża, bo nie może, nie może chodzić
2: tak dobrze. Małżonek zawsze uwielbiał fotografować.
3: No i w dalszym ciągu jeszcze tam wszystko trzyma i czasami ogląda swoje z podróży, szczególnie wspominamy jak to kiedyś było. Przepraszam
2: za niedyskretne pytanie, czy próbował robić akt swojej żonie?
3: Nie, nie, raczej krajobrazy.
2: Najbliższe plany na wypoczynek rozumiem, że w styczeń w Meksyku.
3: Jeżeli by wszystko się ułoży dobrze, zdrowie pozwoli, to na pewno, bo już tęskni za Meksykiem, bo tam jeździliśmy od, od prawie 30 lat zawsze w to jedno miejsce, pod nadpoczynek tam żeśmy jeździli.
2: No bo tam macie również swoje
3: lokum. Yy, tak, 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 bo jak, jak inne wycieczki to na zwiedzanie to były takie intensywne, a tutaj to już tylko odpocząć. Także teraz właśnie brakuje mu tego.
2: Miejmy nadzieję, że że będzie miał tyle energii, siły i środku, żeby pojechać nie tylko do Meksyku, ale jak wspominał, chciałby również uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy powstania. Tak, na przyszły rok, tak, 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 to też. Także tego Państwu serdecznie dziękuję, życzymy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dostojny jubilat, laureat wielu odznaczeń i wyróżnień hojny Darczyńca i Społecznik liczy, że za rok Równie uroczyście będzie celebrował setną rocznicę swoich urodzin, może nawet w Warszawie na obchodach osiemdziesiątej rocznicy powstania, ale tym razem już nie w randze porucznika, ale kapitana.
1: I tego panu właśnie Stawskiemu życzymy z całego serca.
2: Oby... Podobno z tego, co słyszałem nie tak dawno, będzie nominacja, być może w czasie uroczystości 11 listopada, także czwarta gwiazdka na pewno znajdzie się na Pagonach i na Berecie właściwie, powstańczym pana jubilata Stanisława Stawskiego.
1: Czyli 20 sierpnia 2024 roku. Pan Stanisław Stawski będzie miał już 100 lat.
2: Będzie miał 100 lat i nadzieję, że będziemy mieli okazję również tam być i wspólnie ją celebrować.
1: A twoja znajomość z panem Stanisławem Stawskim, ile już liczy sobie lat? No,
2: ta znajomość liczy tyle lat, od ilu jestem w Stanach Zjednoczonych, czyli od 32. Jako, że jak już w materiale było powiedziane, Stanisław Stawski jest z Pyrolandii, a więc z krainy kwitnącego ziemniaka, a już tak mówiąc poważnie z Wielkopolski, z Podpoznania, to też takie moje rodzinne strony, a więc ta relacja na tej podbudowie miała również takie fundamenty.
1: Dziękujemy Ci bardzo, Andrzeju, za tę relację. Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego. Joanna Czos, prowadząca. Do usłyszenia. Do widzenia. Redakcja Dziennika
2: Związkowego w Radio 103.1 FM.